2: Yo soy Noalia
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género pro-sexo y una mujer heterosis apóstata.
2: Esto es Sexofilia. 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 Bien. Bienvenidos a este programa que va a tener una tonalidad nostálgica, si se quiere. Y vamos a charlar acerca de cuando se terminan las relaciones sexuales y afectivas. El futuro.
1: Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allá afuera, ese río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
2: Cortaza. Así es. ¿Qué se termina cuando se termina un vínculo sexual y efectivo? Para mí se termina cuando no hay sexo.
1: Ahí se termina. Y también empieza cuando hay sexo.
2: Qué fea tu pregunta. <risa> <risa> es muy fea. Eh, no, no necesariamente. Ah, bien. <risa> Pero paradójicamente sí es determinante para el fin.
3: Ajá. Hablemos es lo lo de nosotras A ver eh, Si me dejan no.
0: Así como Meter un bocadillo no. Creo que es el fin O la marca del fin Entre personas alosexuales
2: Ay perdón, no quise
1: Claro, a ver Déjenme
0: a ver. incluir el
1: espectro hace. No, pero me parece Que sería bueno Explicitarlo, aclararlo Claro, Porque por ahí hay personas que pueden no saber.
0: Claro, las, pe las personas del, del espectro AC, es decir, asexuales, eh, de repente no pueden considerar esto como una marca del fin. Digamos, inclusive puede ser una marca que esté desde el inicio. Entonces, no necesariamente el hecho de que haya o no haya prácticas sexuales compartidas implica el fin de un vínculo sexoafectivo para un sector. ¿no? Para los uh -huh. homosexuales probablemente uh -huh. En su gran mayoría Tenga peso ¿No? Uh -huh. ¿Cuándo se termina entonces? Cuando al final de los finales No le siguen las puntas suspendidos, <risa> ah. <risa> Como dice Sabina <risa> ah, okay. Esto es porque bueno.
2: la orgía
3: chico. <risa> eh,
0: Esto
1: es mucho más
0: eh, Para mí se termina cuando Ya no hay algo del orden del reconocimiento
2: ¿Del reconocimiento en qué sentido?
0: Algo del, del interés Algo de la, de la inversión Algo de, de, el, de Esta cuestión de Provocar o de sostener Algún tipo de acercamiento Cuando no hay un registro Del otro o de la otra Creo que por ahí vienen.
1: Nadie hace cuentas
2: ¿Cuentas? Claro, ¿Cuántas?
1: como para saber si se termina No sé, todo, soy la única ¿Como
0: cuentas?
2: A ver? A ver? Claro no, sale? evidentemente, por, por ejemplo,
1: no, ah, eh, ah,
0: operacionaliza eso.
1: claro. Me dije el nivel de malestar diario.
0: Uff, uh, pero oh, ya está Cada
2: claro, vez es otra <risa> nivel. Ya
0: lo, vos te, o sea, estás muy psicologizada, <risa> digamos. Esto es muy, muy. 80% de,
1: de malestar diario. Esto es, es mal,
0: muy ah, cognitivo ah, conducto No, porque aparte el malestar puede ser un gran enganche. Claro. A ver, ¿cómo es eso? Sí. Sí, puede ser. Vos podés bueno. registrar que estás enamorada, enganchada hasta la coronilla eh, y también registrar que la estás pasando muy
2: mal. Parece por ese vínculo o parece. No, no opera
0: como
1: un reforzador negativo. A ver, un mm. poquito más de, de detalles
0: y, y claro porque por ejemplo si si fuera tan lineal como eh, objetivar que hay una sensación de malestar entonces listo acá se, hay un corte eso sería algo así de
1: no pero tenés el 80% del día en malestar y cuánta gente hay que sostiene no, no, una no, vida no, con pero... el 80% de malestar <risa> en un vínculo es afectivo <risa> claro
0: pero no no, al contrario, a veces es directamente proporcional. Sí. sí. Más malestar, más enganche. Bien. Digamos, pero, sobre todo en esto, ¿no? Digamos, si el amor romántico tiene bases en, en reforzar el malestar, bueno,
1: está bien. Una posibilidad es pensar que cuando se termina el vínculo sexual, se termina la relación. Es, ese tipo de relación ya no existe más. Yo digo. Otra de las formas, por lo menos, que a mí me funciona es cuando el malestar supera el bienestar. Entonces, en el ese caso. Se
2: llama. <risa> Está muy bien, yo te voy a contar.
1: <risa> En ese caso, para mí se tiene que terminar. Se termina, se tiene que terminar y cae como la guillotina, sí. Claro,
0: pero ese es un límite que vos tenés como sí, discernido. No, claro, no pero para todas las personas. No, seguro.
1: Así. Es que me parece que cada persona tiene ese, ese límite, cuándo es que quiere terminar ¿no? ¿cuándo es?
0: inclusive estoy pensando en esto de lo que escucho en la clínica porque para algunas personas cuenta esto del orden de la reciprocidad uh -huh. sí, es muy importante hay personas que se contentan con dar en cierta forma y no hacen registro de lo que se recibe hay personas que solamente ponen el foco en lo que se recibe y no necesariamente en si están o no dando algo en eso hay personas que de repente esto de estar al tanto, por ejemplo, de algún tipo de situación en la que su vínculo, no sé, comparte muchas experiencias en relación a la, a, a la comunicación y a compartir cosas de sí con otra persona, pero eso no marca a lo mejor un límite, pero a lo mejor sí tener conocimiento de que hubo un encuentro generalmente penetrativo si eso marca un corte, por ejemplo
4: uh -huh.
0: probablemente han estado transitando algún malestar también dentro de lo que se desarrolla el, el vínculo no pero hasta no tener esta información no hay un corte recuerdo uh -huh. a alguien que por ejemplo se había topado con con horas y páginas de chats pero eso no fue un punto de corte hasta que en una parte de esos chats identifica que había había ha habido una situación penetrativa por ejemplo y eso, esa persona dijo bueno, este es el límite acá acá llega el final
2: el engaño sexual y afectivo, sexual, claro. o sexual simplemente,
1: en tanto y en cuanto esté la penetración involucrada, si no, no
2: claro o sea, besitos besitos, sí. sexual,
0: a veces no, pasa no es un límite para algunas personas claro
1: no alcanza claro.
0: En, en vínculos mononormados, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Porque también eso, me parece que tiene que ver con, con el estatus de, del vínculo en el que esté, ¿no? Que contrato, nos, nos, de acuerdo a lo que nos una, también va a estar contratado que nos va a desunir.
4: Uh -huh.
0: Entonces, ¿se
2: terminaría cuando se rompe un contrato?
4: Tal
3: cual.
1: Eh, el tema de los contratos a mí me parece que es como una cosa tan complicada, ¿no? Uh -huh. Porque sí, es cierto que hay contratos eh, pocas veces explicitados. Claro. Y entonces, como son pocas veces explicitados, en general conviven dos o más contratos. Sí.
2: O sea, las personas tienen su propio contrato, claro, que es el mismo de. que el... es el mismo
1: de la otra persona, sí. y al no ser explicitado. Entonces están creyendo que la otra persona está actuando con los mismos principios que uh -huh.
2: ella tiene. Y capaz que cuando se explicita se termina.
1: Sí.
0: Por eso a veces no se habla. Por eso a veces no se contrata explícitamente. Porque
2: Decirlo. se terminaría.
0: No. Sí. O sea, también hay que hacer cosas, ¿no? Hay que tener cierta... Bien. Cuando tengo una información hay que hacer algo con eso. ¿O uh -huh. no? Porque también me quedé pensando en esto de... No sé si necesariamente cuando alguna falta del contrato se sucede, se termina el vínculo. Ahí va. También a pesar de, podemos
2: seguir. Porque uno también puede, digo, me parece que en los vínculos, no... También se cree que uno está en igualdad de condiciones o en igualdad de posibilidades, pero una siempre llega desigual a un vínculo uh -huh, hay claro. diferencias sí, y correcto. una cede o no cede o la otra persona cede o lo es que estructural sea.
4: enemigos que tú eres mi único problema desde que ya no estás conmigo dedícale a Cupido esta esquela virgen del desconsuelo y del peligro
5: Las noches ya no son como eran antes, ni son igual los pares y sus rostros.
4: separan el reloj y los calendarios los andenes son todo despedidas tu nombre ya no está en el diccionario y antes de la muerte ya no hay vida Nuestra cama, incluso después de haber gastado cien mil besos quemándome mis labios, yo me acuso de descubrir tu cara en él, en otros huesos. Santo. Problema y mi pecado quiero escapar contigo hasta el infierno pagaré mis penitencias a tu lado sin sentencia mi vida me condeno a la cárcel sin puertas de tu hogar. Oh
5: Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Siguiendo con los finales, para decirlo así, siempre aparecen muchísimos lugares que para constituir Pareja, trieja, lo pensemos de infinidad de maneras O para esos vínculos estables en el tiempo, sexuales y afectivos Parece que hay que sostener algo así como algo común Y que cuando eso es algo común, sea proyectos, sea intereses, sea lo que sea Desaparece, también desaparece O es posible que desaparezca el vínculo sexual y afectivo con esas personas
1: Justamente Terminamos de hacer una encuesta online sobre fines de vínculos, por qué consideran las personas que se terminaron sus vínculos y um, entre las opciones más citadas está la falta de proyecto conjunto. Consideran esto como una de las razones fundamentales por las cuales sus vínculos eh, sexoafectivos se terminan. No hay ahí como una profundización del concepto, pero algunas cosas podemos pensar al respecto, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué sería, en todo caso, un proyecto conjunto? Claro. ¿Qué sería? Eh, la casa, el los auto. hijos, eh, bienes materiales, ¿qué sería? ¿No? Uh -huh. Esto de cuidarse en el largo plazo, asistirse. ¿Qué, ¿Qué estaríamos el entendiendo? Cuidado mutuo. El cuidado mutuo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué estaríamos entendiendo como falta de proyecto conjunto? Y también, de nuevo, volver a preguntarse si esta es una de las condiciones para cada una para sostener sus vínculos o para cortarlos, ¿no? Como no tengo más proyecto, entonces corto mi relación. Eh, o como no pude armar nunca un proyecto, entonces mm. esto que empezó y que me parecía que tenía una esperanza yo acá pero en realidad, como no pudimos armar un proyecto en común se tiene que
2: terminar sí. ¿no? Uh
1: -huh.
2: y siempre aparece eso lo del proyecto común digo
1: sí sí eh, a ver, ¿habría, se nos ocurre algún tipo de vínculo que no tenga proyecto, algún proyecto común? ¿Podría?
2: Mío, decimos <risa> eh, eh, A ver Bueno, es que es el proyecto común, ¿no? Claro. Me acuerdo que alguna vez tuve una pareja que decíamos que nos íbamos a coger el mundo, digamos como que ese era el proyecto común Ajá, ¿verdad? como un pinky cerebro a claro. Loema. Perdón. <risa> <risa> y... <risa> este era un y que paradójicamente el, el vínculo termina de desarmarse cuando eso no ya no sucedió más, digamos, que no buscabas gente para la, con la cual coger y ah, era bueno, el pero ese había un... un
1: contrato ahí bien claro, explícito.
2: Claro, ¿no? claro, claro. ¿no?
1: Y ese era el proyecto. No, mira para arriba, piensa.
0: Sí, porque me parece es que este el concepto, operacionalizar el concepto de proyecto compartido, más allá de lo normativo, que sería convivencia, casa, hijos y no sé, algún tipo de unión. Perros. Perros, sí. Eh, familia inhumana. Eh, creo que también tiene que ver con el hecho de que algo de esa unión no vaya, no sea contradictoria o incompatible con algún algo que la persona considere como esencial. Es decir, con esto de los límites duros. A ver. Por ejemplo, si de repente una persona tiene como muy pautado o a priori tiene como muy en claro que parte de su proyecto de vida es de repente tener hijes y la otra persona tiene como muy en claro que no quiere, ¿sí? mm. ahí habría, digamos, el, el proyecto o, o algo de lo esencial de una no es compatible con algo de lo esencial de la otra. Y en caso de que yo quisiera armar de esas dos cuestiones un proyecto compartido, no habría
2: margen. Está destinado al fracaso ese.
1: Bueno, ¿podría tener algún hijo fuera de ese vínculo?
0: Supongamos que esta persona diga, bueno, yo quiero un, un hijo dentro de esta configuración ah, no, de pareja,
1: claro. un hijo, una hija Ahí no, si no O de repente
0: la alguien que diga, bueno, para mí es algo de lo innegociable convivir. Y la otra persona diga, bueno, yo la verdad es que no estoy dispuesto o dispuesta a convivir. No quiero perder algo que para mí es un límite duro, que es seguir viviendo o con otras personas o, o,
2: o individualmente. Pero viste que convivir pareciera más negociable que tener un hijo.
0: Y porque es, es, es reversible En vez de tener un hijo una hija, no necesariamente.
1: Tienes como 20 años por delante.
2: Pero no, es un montón. Convivir es algo que se puede deshacer. O que puedes mantener un vínculo sin necesariamente convivir, digamos también o sea, para sí. que por, por eso estoy
0: pensando en esto de qué sería el proyecto compartido y qué implicaría que eso sea un límite, no digamos por qué se termina, porque no hay proyecto compartido bueno, qué sería
2: ¿cuál
1: es el proyecto que tenemos con los amigos o las amigas?
2: ah, ninguno, no, mentira <risa> muchos claro, ya, tenés un montón digo claro. y que necesariamente cuando esos proyectos no se realizan no es el fin de esas amistades No Digo, ¿por qué sí sería el fin en los otros? En los de pareja, entre comillas
0: Bueno, pero eso es porque hay una pretensión como mucho más eh, abarcativa Y mucho más eh, en esto del orden de la exclusividad y de la pretensión Esto que dice Perel, ¿no? De que se le pide a una persona todo lo que le pediría es una aldea
2: Ah, no, uh -huh. hay que hacer eso <risa> <Sí>. <risa> Uy, perdón. Es probable que no y te ta, lo pueda ta, ta buen, es, es probable que uno se sienta frustrado
1: Está bien, pero vamos a suponer Que no tenemos con ese vínculo eh, Un proyecto
3: uh -huh.
1: Pero tenemos sexo
3: Pero
0: puede ser un, un proyecto en sí mismo Porque no es algo que podrías resolver De otra manera Entonces, Obviamente que el, el sexo, para mí, el sexo individual tiene toda una entidad, pero uh -huh. hay cosas que, que no podemos reproducir, salvo Bien, que estemos pero con entonces otra persona. en ese
1: caso sería, el proyecto sería el sexo, sí. Hermoso. Y ahí se sostiene. Hermoso. Y sí. Uh -huh. Sin otro, con ese se sostiene.
2: Podemos decir lo mismo de lo afectivo, También. Uh -huh. El cuidado mutuo, que generalmente es generalmente donde se pone lo afectivo, pero me parece que también eso es obtura el arco iris de lo afectivo, digamos cuando solo se pone el acento en el cuidado mutuo digamos porque uh -huh. el afecto podría ser simplemente juntarme a cagarme de risa como dice mucha gente
4: uh -huh.
2: y no hay cuidado sin cuidado, por ejemplo
1: sí uh -huh. sí, a mí me, este tema del proyecto me resulta como inquietante ¿no? Eh, sobre todo para las personas que dicen Como no tengo más proyecto, este vínculo se termina Me parece que es muy eh, normativo Que que tiene que, que cuando las personas dicen eso Se están refiriendo concretamente a determinadas cosas Que la norma le dijo que tenía que esperar de un vínculo
0: claro Sí, o cuando te quedas sin cómplice para tu proyecto
1: Sí, el, tema, el, el concepto de complicidad me, me parece que interesante.
0: Porque no es la cuestión de lo compartido, es que eso que vos ya tenés pautado que es un proyecto para vos, que es algo del orden de lo esencial, no compatibiliza con la posibilidad de hacerte de, de un co-keeper para eso.
1: Porque hay proyectos individuales, digo, en general las personas tenemos esto del proyecto individual lo que yo quiero y no
2: ustedes tienen proyectos individuales tienen proyectos <ríe> claro para empezar es como el meme chicos
1: bueno me, me parece
2: sí, sí, el... que hay Nos muchas personas que tenemos proyecto.
1: este que hay, que hay muchas personas este que, que tienen esta construcción no que me parece que está armado el sistema así no con, con esto de tener un proyecto individual y después este proyecto que es conjunto y que tiene que coincidir mm.
0: ¿Sí? sí, hay mucho del orden de lo normativo hay como una definición hegemónica y normativa de lo que sería el proyecto
2: Pero también es cierto que en muchos relatos cuando la persona dice no, sí, me llevo re bien, nos llevamos re bien no tenemos nada que ver sí. también hay un piso de pensarse como que bueno va a ser solo eso sabiendo que eso va a tener un fin muy pronto yeah. digo como que incluso la predisposición afectiva no la sexual la predisposición afectiva es bueno la pasamos bien punto ni siquiera se da la posibilidad de que se pasar bien se sostenga en el tiempo sea por los motivos que sean que se sostengan en el tiempo, sino que incluso la marca normativa es tal que ni siquiera cuando aparece un bienestar en la relación interpersonal es entendido como tal porque se espera alguna otra cosa en términos sexuales y afectivos. Uh -huh. Es como, como, como mucho más tajante la norma en ese sentido. digo, Pensando en otros programas donde lo sexual era primario, como en la orgía, Aún así puede habitar tranquilamente Una disrupción normativa Pero cuando aparece lo afectivo Ni siquiera la posibilidad Digo, en el mismo poema de Cortázar Está presente de que el futuro Es el que tiene que cambiar ¿Ya?
1: Sí, uh -huh.
6: Ya llovió Desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan Soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata duró la tormenta hasta entrados los años 80 luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo, adiós cuídate, y sonó entre tú y yo el silbato del tren, iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte, monigotes de mija de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata
0: Lo sé, sé que nunca más encontraré nada ni nadie que me inspire pasión. Tú sabes que ponerme a querer a alguien es una hazaña. Se necesita una energía, una generosidad, una ceguera. Hasta hay un momento, al principio mismo, en que es preciso saltar un precipicio. Si uno reflexiona, no lo hace. Sé que nunca más saltaré. La náusea de Jean-Paul Sartre.
2: No, un canto a la vida este programa.
1: Uh, eh, bueno, pero estamos hablando de los finales. Las claro.
0: ganas de
2: enamorarme para ti. No, no.
3: Che, saltemos
2: esto. al vacío. Eh, pero bueno, pero es que digo, pensando en lo que, lo que traía Noé, vieron que muchas veces una ha sido la peor es nada de otra persona. Digo, la sensación esa de no volver a estar no me frente comesta. al vacío. Ah, perdón. Ya una, como siempre ha sido la cuarta posición. No. Eh, es ese sub, 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 sub. Claro, sub ni siquiera sos terceros. Sos algo así entre lo cuarto y el olvido. Eh, pero digo, pensar eso, ¿no? Como parece que ya todo se terminó, pero sin embargo se sostiene un vínculo. Quizás porque no es posible pensarse en otra configuración afectiva que en última instancia digo porque ya quizás ni siquiera hay sexo digo no otra cosa
1: es decir cuando el miedo gana
2: el miedo a qué Esa es la pregunta
4: uh -huh.
1: el miedo a la soledad soledad yo lo eh, digo me parece que es algo como repetido de las personas uh -huh. que sí. dicen no, o cuando conocen a alguien que no tiene pareja y dicen pero y vos eh, cómo es esto ¿Cómo, cómo te ves en el futuro cuando alguien dice, no, yo elijo no estar en pareja ¿no? uh -huh. eh,
0: esto que de, dice Tenenbaum de pensar la soltería siempre como un destino y no, eh, digamos, pensarla como una dice, como una plataforma como una sala de espera y no como un destino
1: eso, efectivamente entonces eh, digo, el, el miedo este a imaginar esa posibilidad vital por alguna razón pasa que puede ser el peor es nada de alguien hasta que ese alguien consigue ¿no? su número uno. Su número uno. ¿Eh? Entonces pasa al número uno, este, evitando esta situación temida de supuesta soledad. ¿no?
0: O sea que sería el objeto transicional. Algo así. El hermoso. El hermoso me la encanta,
2: mantita de apego.
1: Me gusta más, es mucho más linda que decir el peor es nada. Soy la mantita de apego.
2: Claro. Es para saber cómo una es el sujeto. ¿eh? Claro. Ahí va. Uh -huh. Fuerte. Sí. Fuerte este momento. <risa> eh, pero, sin embargo O por lo menos a mí lo que me hace pensar es Bueno, una dice Se espera ese Momento, digamos, pero digo a mí no me Preocupa tanto la otra persona Sino precisamente esa Configuración que se da Cuando vos estás completamente Segura de que no sos la número uno Digo, en un vínculo sí Digo, porque la otra parece un, un tránsito medio obvio, bueno Estoy con alguien esperando a Digo, y pareciera que la soledad es el problema, digamos. Sí. ¿Y quién decías? Tenenbaum, que ¿Quién? decía esto de la sala de espera, pero digo, también hay algo del orden de lo inevitable de la sociabilidad que nunca se pone en cuestión. Pareciera como si voluntariamente una se pusiera en un vínculo con alguien. Cuando todo el tiempo estamos en vínculos con un montón de personas uh -huh. Y sin embargo no le ponemos esa jerarquía que le ponemos a la pareja sí. Y que es imposible estar sola, literalmente veo. Sí. Uh -huh. Y que estar sola afectivamente, digo Por uh -huh. más que una crea que está sola Por eso pensar cuándo se termina Parecería que tiene que ver con una cuestión En cómo yo sopeso afectivamente Eso que se nombró como complicidad Eso que se nombra como soledad Digo, ¿cómo sopeso que algunas de esas personas que me acompañan en el mundo, lo voy a poner así, no cumple los requisitos que yo quisiera que cumpla? ¿Ya? Uh
4: -huh.
2: Y entonces todo lo demás se obtura en términos sociales. Digo, si no existe tal pareja, no existe nada. Digo, porque sí. la soledad muchas personas les pesa un montón, sí. y sin embargo uh -huh. sabes que no están solas, digamos. Sí,
0: sí. Y también es, es una especie de amenaza, ¿no? Si se así si te va a quedar sola, no te va a querer nadie, digamos, como siempre pareciera que es peor esa eh, imagen, digamos, que estar pasándola mal en un vínculo o directamente que alguien nos resulte indiferente y que nos sigamos relacionando con esa persona. Era como ese
2: stand-up de no ser feliz, pero tengo marido. Tal cual.
1: Uh -huh. Sí, también estaba pensando en esos lugares de segunda, tercera, cuarta, ¿no? Eh, posibilidad que a veces son cómodos, ¿Perdón? claro, claro a veces eh, una no quisiera ser la número uno y no, no
2: digo ser toda la aldea, según
1: claro, es mucho
2: ser el amor de la vida de alguien.
1: Ay. Ay, 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 me un poquito, de falta de aire
0: Bueno, pero esa connotación Ustedes la tienen trabajada con cierta sensación Ya de asfixia ¿No? Porque lo han podido Pesquisar de otras maneras ¿No? Para alguien este, Hay una puesta en valor muy Justamente jerarquizada de ser el amor de la vida de
1: alguien, ¿no? Sí eh, digamos, Posiblemente el... para la mayoría En función de, de Lo que se escucha permanentemente
0: es el proyecto de mucha gente ser sí. el amor de la vida de alguien
2: hermoso sí <risa>
1: la, la cara de horror ¿sí? bueno,
2: claro sí. ¿cuál es tu proyecto? ser el amor, el amor de la vida de alguien ah. igual necesita mucho esfuerzo digo, dependiendo a qué, a qué público objetivo apuntás
1: yeah. sí, un poco lo que decía la la poesía esta de recién, ¿no? Poner toda esa energía, poner, claro, en tanto y en cuanto, querer ser el número uno, la número una, entonces entonces sí.
2: Es mucho esto. Eh, eh. Es, es mucho.
1: ¿Puedo decir? Sí, que sí. es demasiado.
2: Sí, sí, ya no sé, ahora, no sé cómo terminar esto. Eh. Viste que, que bueno, también es eso. Que no se sabe cómo terminar. Es
1: que no lo tenemos que terminar, Emma. Se trata de eso. ¿Por qué se terminaríamos? Terminar
2: ¿Por qué
0: terminaríamos? <risa> es como el telar del amor. ¿Perdón? claro <risa> No lo terminamos. Claro
2: que sí. Se sigue. arma una
0: red afectiva infinita. Eso también está muy idealizado. y
2: sí, sí. O sea,
0: el, la realidad es que ya sea que termines o que armes una red afectiva gigante, todas esas cosas o no terminar eh, tiene que ver con eh, prevenirse la angustia que implica algo relacionado a un duelo.
1: Sea, sí, así o sí sea, hay que terminar.
0: Y las cosas
2: son finitas.
0: Algo mm -hmm. de la red se corta. No sé si se termina todo. A alguna gente se le terminará el reconocimiento, a otra gente se le cortará la parte de decir, bueno, no sos un, un cómplice válido. O válida, para otras personas se terminará algo de alguna parte de lo efectivo, digamos, hay algo en la red, esto, eso, esto que sostenemos, digamos, hay, hay algo que implica, no, digamos, toda una especie de, eh, extensión en, en, tiempo y espacio con alguien, que, hay, que cuando se llega a un final, hay algo de eso que empieza a desaparecer. Alguna, algo de la rutina si sea esporádica.
1: Pero pensaba también en, en esto de cuándo es que se termina, cuando vos decís, bueno, no convivo más con esta persona, no tengo más sexo con esta persona, no hablo más con esta persona, o cuando dejo de pensar en esta persona, cuándo. Y se eso termina? creo
0: que el límite es de cada persona. Habrá gente que dirá, bueno, no nos vimos más, otra persona dirá, no convivimos más, entonces ahí se terminó, otras personas dirán, bueno, no hubo más sexo. No chateamos
2: más todos los días. Eh... O, la com o ese cómplice traiciona, sean los contratos de la complicidad que sean.
1: Uh -huh. Ahí entonces.
2: En la tradición, de Ahí. <risa>
0: Y también algo del orden de, de la indiferencia para alguna de las partes. Me parece que cuando alguien ya ocupa el estatus. Me, me cuesta un poco esto de pensar en primer y segundo lugar porque eh, pienso que, que en realidad solo ahí hablamos de una posibilidad que es la mononormada. ¿Qué pasaría, digamos, cómo se marcaría un final en, en vínculos no mononormados? ¿no? O uh -huh. sea, eh, pero creo que tiene que ver algo cuando la otra persona pasa el estatus de, de indiferente.
2: De mesa, ya. Yeah. En el sentido de que puede ser esta mesa cualquier otra. Claro,
0: intercambiable.
1: Claro, cuando no tiene algo significativo particularmente. Claro, ese para
0: otro, una.
2: ese otro significativo Cuando deja claro. de
0: ser esto de, bueno, es, es esa y no otra persona. Sí, bueno, ya me podría dar lo mismo cualquiera para esto, para compartir esto, para ocupar esta función, para lo que sea. Sí, que ahí me parece que hay algo del orden de, obviamente que eso puede venir unilateralmente o sea esto de cuando se termina y cuando se termina se termina al mismo tiempo para todas las partes no
2: y no porque no todos llegamos iguales uh -huh. En nuestro glosario de hoy
0: L estuvimos revisando eh, todas estas nuevas palabras o significantes en, para empezar a pensar entre las intermitencias y los finales, y llegamos a la conclusión de que no hay una palabra o un significante de que por sí solo represente todo el significado al que implica una ruptura.
1: Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos. Y lo llamamos al amigo Juan Ross, Que dice No tenemos un lenguaje para los finales No tenemos un lenguaje para los finales Para la caída del amor Para los concentrados laberintos de la agonía Para el amordazado escándalo De los hundimientos irrevocables ¿Cómo decirle a quien nos abandona O a quien abandonamos Que agregar otra ausencia a la ausencia Es ahogar todos los nombres y levantar un muro alrededor de cada imagen ¿Cómo hacer señas a quien muere cuando todos los gestos se han secado Las distancias se confunden en un caos imprevisto Las proximidades se derrumban como pájaros enfermos Y el tallo del dolor se quiebra como lanzadera de un telar descompuesto ¿O cómo hablarle cada uno a sí mismo cuando nada, cuando nadie ya habla cuando las estrellas y los rostros son secreciones neutras de un mundo que ha perdido su memoria de un mundo. Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de los otros lenguajes, la imperturbable síntesis de las tierras arrasadas, o tal vez crear un habla de intersticios que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra y las ignotas partículas sin codicia.
2: Y así, como todo, se termina este programa. Y está muy bien que se termine porque las cosas son finitas. Nos escucharemos próximamente. ¡Séxitos!
3: infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de esa un día no te encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay nada de tristeza, aquella fila es infinita, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de esa un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ninguna cagadero que pueda disolver su escondite y lo que fuimos el tiempo está después.